0: Это Маус подкаст привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Нормально. Сегодня мы с тобой будем разговаривать про такую группу, как Оазис, и впоследствии я надеюсь, что мы с тобой проговорим про такую группу, как Blur, потому что именно эти две группы в свое время в 90-х в общем-то, наверное, управляли балом в мировой музыке и создавали самое, наверное, позитивное, где-то принципиально важное направление в музыке. И, собственно говоря, его популяризировали. Ну и впоследствии у них было огромное количество последователей. И сегодняшним днем мы разбираем группу «Oasis» и их альбом «What's the story? Morning Glory». Как тебе эта группа, как тебе этот альбом?
1: Ну вообще слушал очень давно и группу и альбом. Воспоминания приятные. А сегодня, ну знаешь, немножечко понастальгировал, как будто бы.
0: Но это было приятное чувство.
1: Да, безусловно.
0: Собственно, я думаю, то, что давай уже будем тогда начинать и бам, д бам, 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 д бам, у. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. Первый трек под названием «Hello». Это первый трек, и достаточно забавно в самом начале слышать аккорды из Wonderwall, а потом какие-то ква-ква и совершенно другой трек. И он очень стремительный, бодрый и веселый. И, честно говоря, воспринимается достаточно легким и непринужденным. А сан-трек, как мне показалось, про то, что пора сказать привет всем невзгодам и проблемам и посмотреть в глаза той жизни, что окружает каждого из нас, как говорится, одобряя.
1: Сказать привет, наверное, своему будущему. Ну, знаешь, ты, типа, такой смотришь на свой жизненный путь и думаешь, ё-моё, сложно, но чертовски интересно. И они как будто бы мотивируют тебя не смотреть на все невзгоды и тяготы и просто идти вперед и радоваться полученному опыту, наверное, а не зацикливаться на своих проблемах и ошибках. Ну, типа, ничего страшного, что второй раз наступаешь на те же грабли. Это твоя жизнь, типа, улыбнись и иди вперед. Ну, суперпозитивный трек и слушается максимально легко даже э, без учета как ты сказал кваква трек номер два называется roll with it э, и нас встречает очередной добрый позитивный трек кстати, в первом, возможно, чувствуются какие-то нотки беспокойства, как раз-таки, наверное, когда слышишь вот это вот кваква. Второй более лайтовый, и опять же он про твой собственный путь. И здесь один делает акцент на то, что нельзя никого слушать. Ну, не знаю, такое тоже спор, спорная ситуация. С одной стороны, хочется кого-то послушать, получить совет, но они говорят «не надо», «не надо». Знаешь, как говорят футболисты, иди вперед, игра придет. Вот и тут, мне кажется, посыл такой же.
0: Это, безусловно, очень рок н рольная и заводная песня. Про то, как стоит взять себя в руки и идти дальше, не позволяя левым людям стоять у тебя на пути. Однако при этом будет неплохо вспомнить про то, как было хорошо раньше. И не торопясь с уверенностью прокладывать дорогу к новым свершениям, не боясь сказать с большой буквы «да» разным случайным событиям. Третий трек и, честно говоря, мной столь ожидаемый – Wonderwall. И снова про некий извилистый путь, что проходят люди рука об руку и, несмотря ни на что, сохраняют друг другу чувства невзирая на разговоры и обсуждения со стороны зевак и любителей поперемывать чужие кости. Но для меня этот образ человека, столь схожего с чудесной стеной, имеет некое другое значение. То есть мне кажется, что правильное использование этого образа – это когда ты сохраняешь свое психическое и ментальное здоровье ради близкого. Ведь когда важному человеку потребуется поддержка – Только сильная и целостная личность сможет выступить в качестве вот такой непоколебимой опоры. Или стены, если угодно. И выходит, что быть здоровым – это вообще-то важно. Ментально. И не только.
1: И не только. Ну, вообще, в принципе, я с тобой, наверное, согласен. А трек, ну, это, наверное, визитная карточка всей группы. Мне кажется, все его слышали хотя бы раз в жизни. И, в общем-то, когда готовился к подкасту, решил почитать в интернете, что люди думают об этом треке. Ну, я, знаешь, листаю все же всякие сайты. И где-то, по-моему, кажется, в ВК я наткнулся на мнение какого-то чувака, который говорит, что... На его взгляд, эта песня про э, такую, знаешь, как будто бы робкую любовь, э, когда э, лирический герой э, влюблен настолько, что называет свою избранницу чудесной стеной, и она как, э, знаешь, очередной этап в жизни, стена, которую хочется покорить, и вот он называет ее ⁇ Ты мой вандервал ⁇ Ну, и я такой думаю, ну, вау, ну, прикольно. Никогда под таким углом не рассматривал эту песню. Вот, решил поделиться, так сказать. Четвертый трек называется «Don't look back in anger». Ну, типа, не оглядывайся назад, будучи злым. И очередной позитивный трек о том, что все твои ошибки, которые ты совершил, Доживя до сегодняшнего момента, до этой секунды, они сформировали тебя как личность, и э, не нужно прятать их как какие-то скелеты в шкафу э, или постараться убежать от них. Наоборот, нужно принять, обнять и э, с уверенностью, с гордо поднятой головой идти дальше, потому что твои ошибки, они сформировали твой характер.
0: И снова красивая и достаточно милая песня о том, как не стоит доверять свою жизнь ребятам из рок-н-ролльной группы. То есть, словно не стоит погружаться в образ, который транслирует группа в медиапространстве. Ведь это не для жизни, это для так называемой театральной игры. И это достаточно откровенная песня, как по мне. Ведь мало кто на самом деле задумывается, насколько глубоко могут быть погружены фанаты в образы групп. А мы, слушатели, тут простые и во многом обыкновенные люди, что так похожи на исполнителей мировых хитов. Короче, словно этот трек одним, говорит, не слишком сильно задирает нос в моменты, когда упиваешься своим величием, а другим наоборот. Напоминает о том, что помимо фанатской жизни есть собственный, не менее прекрасный путь. Пятый трек. И название его «Hey Now». Словно этот трек про то, как нет больше времени ничего не делать или страдать фигней и пора уже начинать брать все в свои руки. И нет смысла испытывать стыд за свои мысли или творческие фантазии. И пора быть в ударе, здесь и сейчас. Ведь больше нет времени бояться и стесняться того, что написано у тебя внутри головы. Ведь только делая то, что по душе, обретаешь истинную свободу. Да и в тексте все время встречается строчка о том, что герою послышалось слово «сейчас». И насчет этого у меня тоже есть одна идейка. Дело в том, что в момент, когда появляется сверх-идея в голове человека, он начинает везде видеть символы и знаки, что придают еще больше сил для достижения оной.
1: Не знаю, что за знаки такие, но метафора прикольная. Типа как будто бы он стоит на дороге, Да даже не он, а его душа. И э, пытается куда-то добраться автостопом. Э, Кажется, он пытается куда-то попасть назад, но у него это никак не получается. И здесь волей-неволей задумываешься о скоротечности времени. Но знаешь, что есть э, всякие вещи, которые ты упустил, возможности или какой-то шанс, и что уже э, не вернуть былых дней, э, не прожить жизнь заново. Ну и как будто бы... э, Появляется ценность, что ли, этой самой жизни?
0: Следующий шестой трек инструментальный под названием The Swap Song Except One. Инструментал, что очень быстро заканчивается. И мне все время казались человеческие голоса до того, как начала играть гитара. И это что-то оголтелое, безудержное и разноцветное, что очень сложно описать в словах. Хотя, если начать использовать общепризнанные символы, то я бы сказал, что этот трек похож на иракес, что покрашен во все цвета радуги, на голове у человека, одетого в черный смокинг и лакированные туфли.
1: Следующий трек называется «Some Might Say». Тут мне понравилась сама идея про советы и про лирического героя, который, я так понимаю, поругался со своей женщиной, и в итоге он стоит под дождем совершенно один. И, знаешь, то ли он вспоминает советы сторонних людей, которые ему когда-либо давали, то ли он просто стоит и хочет, чтобы ему кто-то подсказал, что же ему делать в такой ситуации. В общем, нуждается в чужом мнении. И несмотря на то, что бы ему не сказали другие люди, Он понимает, что э, под дождем сейчас стоит он, а не они. То есть, ну, как будто бы приходит к мнению, что чужое мнение все-таки есть чужое мнение, а под дождем как бы
0: я стою. Самое странное — это то, что я здесь слышу реальные разговоры. То есть момент, когда многие люди советуют, как жить всем окружающим. Как человек, который находится третьей позиции, всегда уверен в своей правоте. А ты стоишь на неком вокзале, где ожидаешь прибытия поезда с мыслями, что благословят тебя и сделают счастливым, подобно дождю, что смоет все напускное, так же, как и все лишние советы окружающих. Жизнь утверждающий трек.
1: Следующий трек называется «Cast No Shadow». И здесь, скорее всего, про человека, который э, выбрал один жизненный путь, а именно это жизнь и любовь. Ну, знаешь, чисто такое созидание. И вот в конце пути, дойдя до конечной точки, э, когда он приблизился к солнцу, как они поют, то он э, не отбросил тени. И мне кажется, это такая типа красивая метафора, как будто бы он э, прожил жизнь э, так, как он захотел сам, и прожил ее очень счастливо. И поэтому в конце пути он не отбрасывает никаких теней, то есть за ним не осталось никаких прегрешений, что наталкивает на мысль, что единственный верный путь в жизни — это тот, который ты принимаешь сам, выбираешь его и которому ты
0: следуешь. Забавно то, что у меня абсолютно противоположная трактовка Потому что, когда я слышал этот трек и читал текст, я в первую очередь вспомнил образ Курта Кобейна как музыканта, который, ну, как художника, который говорит те или иные слова в момент, когда сочиняет песни. И ты не всегда это хочешь делать, ты не всегда готов ко всем этим действиям. Ты не всегда готов выступать на сцене, ты не всегда готов о чем-то, с кем-то разговаривать или что-то подобное. И спустя какое-то время вот этих сверхусилий такой человек лишается чего-то очень важного. То ли души, то ли духовного тела. И таким образом по итогу тратит все свои внутренние ресурсы до степени не отбрасывания тени при свете солнца. Ну то есть как вампир у которого нет отражения. Словно он уже не человек даже. Девятый трек «She's Electric». Очень игривая и, честно говоря, по мотиву мне напоминает скорее какие-то ситкомы, где огромное количество действующих персонажей, а главный герой все время пытается сделать предложение Роковой, на электризованной девчонке. И потом выясняется, что одна из героинь беременна. Звучит закадровый смех, все поворачиваются на главного героя. Он слегка наклоняет голову направо и улетает своей фантазии, потому что он мечтатель. А его друг Бурый Мишка говорит, что уже пора домой, и его ждет Карла.
1: Ну, вообще, очень интересно, что в треке были перечислены практически все родственники этой его девушки. То есть у нее есть сестра, у нее есть брат, мать, которую он, кстати, нравится. И, кажется, там была еще дюжина кузенов, мнение которых его особо вообще не интересует. И... Я вот задумался, насколько же он все-таки мечтатель, этот лирический герой, который настолько правдоподобно продумал образ своей избранницы в голове. Но ну, это просто шок какой-то. Следующий трек называется Morning Glory, что в дословном переводе переводится как Утренняя слава. Но если мы переводим сленговое значение, то э, переводится как «Утренняя эрекция». И, в общем, э, главный герой с утра стоит перед зеркалом, ну и, в общем-то, он радуется э, вот этой вот самой утренней славе. Э, Как по мне, трек э, интересен тем, что мало кто из исполнителей может взять такую простую идею и сделать из нее целую песню, э, за что я, безусловно, благодарен
0: группе «Оазис». Когда я читал текст, то мне показалось, что это про человека, который просыпается с утра и не очень сильно хочет куда-то идти. Он не хочет себя заставлять идти на работу, у него нет особого настроения. И в момент, когда он бреет бороду, то есть перед зеркалом с бритвой он находится, он настраивается на правильный лад. Возможно, он слушает какое-то радио или музыку. И вот спустя какой-то промежуток времени... Он уже идет по улице, слушая свои любимые песни и наслаждается жизнью. Однако, как бы это ни прозвучало, но трек о страшных вещах на самом деле. И, собственно, Нойл в одном из описаний рассказывал о том, что это суперциничная Песня о запрещенных препаратах. То есть, эта песня про человека, что не хочет просыпаться утром, так как ему скучно и не весело. Однако, если он примет что-нибудь, то ему будет получше. А после и жизнь становится приятнее под любимую мелодию. Очень цинично и, главное, бессмысленно, так как в треке описывается, скажем так, достаточно позитивная сторона вопроса. Однако, в начале трека, как и в конце, есть звуки вертолета – Словно все это происходит на некой войне, и подозреваю, что это война, объявленная собственному телу. Ведь просыпаться он не хочет из-за абстинентного синдрома, и, проще говоря, из-за желания принять то или иное вещество. Как обычно, наркотики говно. Одиннадцатый трек под названием The Swamp Song Except 2. Звуки волн воды и на фоне игра гитары. Словно есть бесконечное множество музыкальных идей, что выносит во время прилива к ногам творческого человека. И остается ее поднять не вынимая ногу из сланца, чтобы его не унесло волной. Ведь если, задумавшись, потерять сланец или разум, можно остаток пути домой идти прихрамывая, из-за того, что галька больно врезается в кожу под весом тела. И да, как бы это сейчас не прозвучало, но, видимо, нельзя терять головы даже в творческом процессе, что, признаюсь честно, иногда бывает крайне сложно.
1: завершает альбом, трек «Шампейн» Супернова. И вообще, на самом деле, черт знает, о чем эта песня. Либо она о каких-то упущенных моментах в жизни. Ну, собственно, о чем у нас весь альбом, про то, что у всех свой путь, и не нужно от него отворачиваться, мол, нужно принимать его таким, как он есть, собственно, как и самого себя. Но, опять же, какие-то психоделические образы, и у меня в голове не особо связывается это с жизненным путем. Хотя, если у автора и исполнителя был таков путь, то окей. Я рад, что они его приняли.
0: Если я все правильно понял, то этот трек про людей, что становятся подобными звездам. Что зажигаются, а затем светят и летят так сильно и быстро, что способны не только колыхнуть, но и исказить. Например, музыкальную индустрию или жизни многих людей. Естественно, отмечая свои победы бокалами с шампанским. Но может случиться так, что даже суперновая звезда окажется под завалом. Но и тут, я думаю, лейбл позже отметит бокалом шампанского высокие показатели продаж альбомов. Вывод. Это прекрасный солнечный альбом на каждый день. Но для меня он выделяется запоминающимся тембром голоса и отдельными строчками в песнях от... Life is a game we play, и Lost Inside, Do Feel No Shame, и Someday You Will Find Me. Но если суммировать все те чувства, что возникают у меня по отношению к этому альбому, то, пожалуй, можно было бы сказать, что это... Относительно современная классика. И если у вас плохое настроение и многое замучило своим однообразием, включи этот альбом. Он похож на горячий напиток для расстроенного или человека, что почувствовал одиночество. Хасе, если гора идет к тебе, а ты не Магомед, быстрее беги от нее. Это оползень. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, мы в группу ВК, Телеграм и, конечно же, Звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, единственный подкаст по преодолению вандерстен Маус Подкаст.
0: А Клавслав и текст она